0: Herzlich Willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute wieder zuhörst. Hier ist die Olivia von Glückshelden und ich freue mich riesig, heute mit dir ein wunder-, wundervolles Interview äh, mit New Mom Coach Birgit Butke zu teilen ich habe sie vor ein paar Wochen interviewt und ja, da war sie kurz vor, ähm, ihrer, der, vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Und ich bin so froh, dass wir das noch geschafft haben vorher. So, und was erzählt Birgit im Interview mit mir? Birgit erzählt, wie sie selbst ihre Transformation von Frau zu Mutter gemeistert hat. Wie sie zweimal fast in ein Burnout gerutscht ist und was sie getan hat, um da wieder rauszukommen sie erklärt, ähm, warum du als Mama die Macht hast, dein Leben frei zu gestalten. Sie erzählt, was das mit dem Außen und mit dem im Innensein, mit dem im Außen und was das mit dem in, im zu tun hat. Sie erzählt, warum wir als Mamas nach der Geburt unserer Kinder wieder lernen müssen, ähm, uns als Frau zu fühlen und uns selbst. zu fühlen und für uns selbst zu sorgen, warum das so wichtig ist. Sie erzählt, warum du als Mama auch mal unglücklich sein darfst und wie das für sie nach ihrer Geburt war. Sie erzählt, warum es so viele tiefer unsicherte Mütter gibt und was die bedürfnisorientierte Erziehung damit zu tun hat. Sie erzählt, warum wir uns nicht mit unseren Männern vergleichen sollten und dürfen und wie du eine wertschätzende Beziehung mit deinem Partner aufbauen kannst. Und schließlich und endlich erzählt sie noch, warum es keinen perfekten Mutterweg gibt, sondern nur deinen individuellen Weg. Und sie erzählt dir auch noch, wie, wie du deinen authentischen Mama-Weg finden kannst. So, das war's jetzt. Ich glaube, ich habe noch viel mehr rausgeschrieben, aber das waren für mich die wichtigsten Punkte. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß bei dem Interview. Ja Birgit, ich freue mich riesig, dass wir heute ähm, das Interview machen und zwar bin ich hier in, im schönen Gröbenzell im Westen von München und du bist ja gar nicht bei mir, sondern wo wohnst du? Ich bin in Memmingen im wunderschönen Allgäu, also wir sind gar nicht so
1: weit auseinander, es so, dürften so knapp 100 Kilometer sein, schätze ich.
0: Ja, genau. nur für ein Treffen, das war auch so ein bisschen heikel, weil du bist ja gerade hochgradig schwanger, würde ich mal sagen. <lacht> Genau, in
1: der, 40, in der 40. Woche. Also es kann jederzeit losgehen, aber das Interview kriegen wir noch hin.
0: Okay, aber wir könnten auch von mir aus, wie gesagt, in Weh, also unter Wien noch genau, weiter Genau, dann wird
1: es dann wird's noch
0: spannender, genau. Genau, dann atmest du einfach. Ja, du bist, ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt, äh, weil ich deinen Account Ganz toll finde, du bist als New Mom Coach tätig und hilfst Mamas ähm, bei bestimmten Themen. Und darauf kommen wir gleich noch. Ähm, genau. Aber ich möchte jetzt nochmal, also du bist ja bald zweifache Mama, hast noch einen Sohn. Wie alt ist der nochmal? Gut zweieinhalb, also wird Ende März drei. Genau. Okay. Und jetzt möchte ich aber nochmal zurückgehen äh, zu der Birgit, die praktisch vor den Kindern... Ähm, was warst du da für ein Mensch? Hol uns noch mal in die Zeit. Wie, was war dir da wichtig? Ähm, wie hast du dein Leben geplant? Ähm, also ja. ich, ähm,
1: ich würde sagen, es gibt Teile von mir, die immer noch <lacht> bestimmt da sind. und trotzdem. Also Ich bin seit zehn Jahren ähm, als Transformationscoach tätig. Also, das heißt, ich begleite Teams und, ähm, und äh, Individuen und Menschen einfach in Veränderungsprozessen. Und ich muss einfach gestehen, dass mein größter Veränderungsprozess der war, von der Frau zur Mama zu werden. Also mhm. ähm, das haben meine Kunden damals schon oft gesagt, so wenn ich in Workshops und so gefragt habe, hey, was ist eigentlich so, wie, was erzählt mir mal von einer Veränderung in eurem Leben, kam zu 90 Prozent das Thema Eltern werden, also auch bei Männern. Und ähm, so richtig nachvollziehen kann man das ja erst, wenn man selber dann durchlebt. lebt. Ne? Ja, auf jeden und, Fall. Das hat mich einfach nochmal sehr, sehr geprägt und trotzdem weiß ich heute, dass mein Weg schon viel früher ähm, losging, also einmal natürlich beruflich, aber eben auch, ähm, ja, auch ähm, privat oder persönlich als Frau und ich glaube, somit so ein Wendepunkt ist sicherlich der gewesen, dass ich mit 21 <lacht> hat mein Vater mhm. mich auf das erste Persönlichkeitsentwicklungsseminar geschickt. Und du kannst dir das okay. so vorstellen, ich war halt 21, ich war knapp mit meiner Ausbildung fertig, als Hotelfachfrau. Und dann sagt er so, ja, er hätte mich da irgendwie angemeldet und das sei doch halt toll jetzt für die Weiterentwicklung. Und ich habe nur gesagt, Papa, ich bin doch da so jung und was soll ich denn da und und dann sagt er, ja, ich rufe da nochmal an. Und dann meinte der Birgit, das sind auch immer mal wieder junge Frauen und so weiter. Ist auch nur für Frauen, eine kleine Gruppe. Geh da mal hin. Mhm. Der wollte mich da, da okay. Er wollte mich da hinschicken. Ähm, und jetzt muss ich zugeben, dass ich sowas, also dass ich jetzt nicht äh, den Mut gehabt hätte, meinem Vater zu sagen, nein, das mache ich nicht. Also, also bin ich dahin. Und ähm, ich war dann auch die Jüngste. Aber alles, was ich mir so ausgemalt habe, ist halt überhaupt nicht eingetreten. Ne? Also ähm, alle waren meinten, boah, sei doch deinem Papa echt dankbar. Und mhm. ich habe so, das war so mein Einstieg, dass ich was übers Leben gelernt habe. Also weißt du, was ich meine? Es also, ist nicht mehr so dieses, nur, okay, so ein Seminar, wo ich halt wie in der Schule irgendwas lerne, ja, so Fachwissen, sondern dass ich so gemerkt habe, boah, dieses das Leben an sich ist super spannend. Ja, dass mir bewusst wurde, wie viel ich gestalten kann. Also, dass ich nicht so das Opfer nur bin, sondern wie viel Macht ich auch habe.
0: Mhm. Ähm,
1: und zum Beispiel, das war mir so so deutlich, ähm, ja, in, 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 in so also wir haben unterschiedliche Übungen gemacht und eine zum Beispiel war, dass wir uns gegenseitig Komplimente geben sollten, Aha. Ne, Aha. als Frauen. Und es war so eine Schlüsselerfahrung für mich, was es für einen Unterschied macht, wenn man einfach auf einen Menschen zugeht oder auf eine Frau zugeht und sagt: Hey, das, das finde ich toll an dir. Weißt ja. du, dass man das, ja. sich das oft so denkt, aber nicht ausspricht? Also, das macht man schwierig. Genau, so ein Punkt. Ähm, oder auch so ähm, dieses das Frau, das Bild als Frau, was wir oft von uns haben, von unserem Körper, also wie kritisch wir uns oft sehen und wie sehr wir aber auch uns genau anders sehen könnten also so das ja. waren so einfach so dieses ja wie viel macht ich einfach
0: habe. das ist mir so, so bewusst geworden und wie viel macht ähm, zu verändern ja ja genau Oder mitgestalten zu können ja. und wie, wie ging es dann weiter also dann hast du ja richtig losgepowert glaube ich auch ja genau voll also ich
1: war so meine ich eben, ich war ein sehr
0: leistungsorientierter Mensch also ich habe
1: dann bin dann studieren gegangen nochmal mal und ähm, habe äh, einen tollen beruflichen Mentor kennengelernt, von dem ich viel über Veränderungsbegleitung gelernt habe. Da war ich dann auch die Jüngste in den ganzen Fortbildungen und ich war aber sehr viel im Außen. Ich war sehr viel darüber bedacht, was andere über mich denken. Also mhm. es gibt so Situationen, dass ich mich. Ähm, ich war mal zu so einer Gruppe von meinen Mitstudenten in Brasilien und ich habe mich da zum Beispiel nicht getraut, das Essen zu bestellen, was ich möchte. Also, ich habe immer mich orientiert, was meine Freundin bestellt und so. Okay. Also das ja. sind so Momente, an die ich mich noch erinnere. Also, es ja, war mir ja. einfach super, super wichtig, ähm, ja, was andere denken. So bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Und ähm, auch super wichtig, mal was, was meine Familie von mir erwartet, das zu erfüllen. Und das hat dann irgendwann mit 28 dazu geführt, dass ich wirklich ähm, naja, kurz vor dem Burnout vorbeigeschrammt bin.
0: Ähm, ich hab Kannst du dann da mal mitnehmen? Das, wie war das genau? Ja, wie hast ja. du denn erkannt, dass da jetzt irgendwie eventuell ja, ein Burnout daraus kann ich voll werden? mitnehmen. Also ich, ich hatte halt, ich
1: war da zu der Zeit ähm, in einem großen Konzern tätig, habe nebenzu noch meinen Master gemacht und dann kam die Trennung von meinem Freund und dann hatte ich einfach super körperliche Symptome. Also ich bin, konnte nicht schlafen nachts, halt der Klassiker. Ne? Ich mhm. ähm, hatte ständig Verdauungsprobleme, war dann bei der Magendarpspiegelung und die haben alle ja. nichts gefunden und dann habe ich irgendwann Eat, Pray, Love gelesen, das Buch. Aha. Ja, Und das ich das weiß verfilmt nicht, wurde mit Julia Roberts, oder? Richtig, richtig. Und ich weiß ja. nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich weiß es einfach nicht. Und habe dann echt wie so eine Eingebung, dass ich eine Ayurveda-Kur machen sollte. Also das war, glaube ich, Aha. gar nicht in dem Buch. Aber irgendwie habe ich mich vielleicht da dann so für so Meditation, habe ich gegoogelt, ich weiß es nicht mehr. ja Jedenfalls ja, ja. bin ich ja. dann bei einer Ayurveda-Kur gelandet, weil es mir so schlecht ging, dass ich also nach Hause kam und meine Eltern meinten, wie siehst du denn aus? Also ähm, okay. das war einfach nicht mehr so schön. Ähm, und in dem Moment, also ich wollte, war dann beim Yoga. Ich habe dann mal Yoga ausprobiert, ne? weil ich meine, was machst du, wenn du da so eine Kur machst? Ne? Ist dir, dachte ich mir, okay, ich muss mich bewegen, weil ich war eigentlich sonst so höher, schneller, weiter. Und außer Yoga gab es da nichts. Also habe ich dann ja. Yoga gemacht. Und Aha. ich lag irgendwie so in der Stellung des Kindes und es war wie so nach Hause kommen. Es war wie okay. so, das ist das, was mir irgendwie fehlt im, im Leben. Also ich glaube, ich habe einfach wieder Kontakt zu mir und meine, nicht, so meiner Seele aufgenommen.
0: Mhm. So
1: dieses, ja. Ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte auf einmal so ein wohliges Gefühl in mir. Und es war so klar, das mache ich weiter. Also ich bin da nach Hause und habe natürlich von der Ernährung ganz viel gelernt. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ist mich im Yoga-Studio angemeldet. Toll. Und Mhm. das hat einfach mein Leben, also Yoga hat mein Leben sehr, 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 sehr verändert und ich würde, ich kann das ja nur in meinen Worten beschreiben, ich würde sagen, ich habe dadurch einfach wieder den Kontakt zu mir aufgenommen und durch den Kontakt, das will ich eben auch für das Mama sein, das war für mich super wichtig zu sagen, was sind meine Bedürfnisse, was will ich eigentlich, ja. also was ist also mir in, gut, in Dieses das Innen spüren. rein spüren, genau, in genau. das Spüren, also vom Außen mehr weg, vom Außen in das Innen zu lauschen, was möchte ich? Und da gibt es ja. natürlich ganz viele Wege. Bei mir war es halt ein erster Schritt des Yoga ja, und die ja. Meditation. Und so. Aber dieses, was sich dadurch verändert hat, ist, dass ich immer mehr zu mir und meinem Weg gefunden habe. Und ich habe dann auch ziemlich schnell gekündigt. Ich bin zurück hier in den Süden gegangen. Ich habe einfach, ja, ich, ich bin mehr ich geworden, weil ich einfach gespürt habe, was ich brauche und dem auch gefolgt mhm. bin. Und das ja. war ein ganz großer Schlüsselmoment. Und das ist und da, ja, hab dann auch davor schon, bevor ich Mama war, eben angefangen mit, mit, mit Frauen oder als Coach auch im, im Privatbereich so ein bisschen zu arbeiten. Und letztendlich bin ich dann,
0: als ich mit 34 Mama wurde, fast in eine ähnliche Situation wieder gekommen Ja, und ich meine, ich kann es mir vorstellen, weil ähm, das Mama-Werden, das mhm. ist ja noch mal ein ganz anderer Anspruch. Und da noch mal im Innen zu bleiben, bei sich zu bleiben, ja, ja. Ist für alle Mamas da draußen, die uns jetzt zuhören auch, die verstehen das, ja, ist mhm. es ist schwer, weil wir halt so viel fremdbestimmt sind und so viel auf ein anderes Wesen schauen müssen, nicht nur auf uns. Total, ja. weißt du, also ja. ich, hatte eine,
1: ich hatte so eine tolle Morgenroutine, ich hatte so, ja. ich hatte so ganz, also ich war so völlig, also ich hatte echt, ich hatte beruflich, also es war alles mega, so. ich war so völlig bei mir und alles war geil, ne. Sorry, ja. aber ich kann es nur so sagen. Und <lacht> alles gut. Dann kam, irgendwie dieses, dann kam irgendwie dieses Kind und ich habe das total unterschätzt. Und meine Mutter hat immer nur so gesagt, das ist das größte Geschenk. Ja. Und ich dachte mir irgendwie so, äh, okay, also es gab so viele Situationen. Weißt du, nach so sechs, acht Wochen so zu Hause und alles, ist mein Mann irgendwann äh, losgegangen und hat einen Teamworkshop gegeben. Und ich ja. weiß noch, wie ich im Bett saß, er ist nach... Also losgegangen und ich mir insgeheim gewünscht habe, ich würde gern diesen Workshop moderieren und er könnte zu Hause bleiben. Und ich habe mich aber so schlecht gefühlt, weißt du? Ja,
0: klar. Weil ich einfach so dachte,
1: boah, warum ja. habe ich solche Gedanken und sollte ich nicht jetzt einfach nur glücklich sein mit diesem kleinen Baby und allem, ja? Ja. Also mein ja. Leben hat es einfach nochmal total auf den Kopf gestellt und ich würde einfach sagen, also ich habe schon kurz nach der Geburt gesagt zu meiner Hebamme, ich bin irgendwie selber mit neu geboren worden. Ja. Und das sagen ganz gut viele Frauen. Ja. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen zu dem geführt, eben, was, ich, ähm, was ich heute tue, weil ich mich als Mama und Frau, ich sage bewusst auch als Frau, ne, weil auch unsere Partnerschaft und wie will ich das Frau sein heute leben, das dürfte ich die letzten, ich sag mal, zwei Jahre, wirklich neu definieren.
0: Ja, mit deinem und Partner zusammen wahrscheinlich. Ja? Genau. Ja, ganz viele Gespräche auch natürlich. Du hast mir auch im Vorgespräch was ganz Spannendes erzählt, dass du ja auch, ja, auch viel gelesen hast zum Thema Erziehung mhm. und dann auch die, das Thema bedürfnisorientierte Erziehen ähm, für dich entdeckt hast. Ja, schon, schon in der Schwangerschaft. Also wir haben
1: ich, wir haben in der Schwangerschaft so einen Safe-Kurs gemacht, nennt sich das, da geht es eben um sichere Bindung und bedürfnisorientiert und ich habe halt also für mich vorher schon gewusst, dadurch, durch meinen Weg, dass ich halt nicht alles so machen möchte, wie meine Eltern das gemacht haben. Und ich meine, das ist jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach als Erkenntnis für mich. Und mhm. dann waren wir eben in diesem Kurs und es war dann einfach so, dass ich sage, ich habe dann gefühlt, ist mir das, ist, ich habe jetzt lange Zeit dann nur die Bedürfnisse meines Kindes erfüllt und habe ja. mich, glaube da so ein bisschen vergessen und erst eben, das meinte ich, mit diesem selber wiederfinden. Also ich finde es super wichtig als Mama, dass es eben auch so mein, mein Ziel ist, den wirklich eigenen authentischen Weg zu gehen und weniger all diesen tausend Ratschlägen, die es da gibt und das gehört für mich, das Bedürfnisorientierte auch dazu, komplett zu folgen. Es geht ja. nicht darum, sich nicht inspirieren zu lassen. Na, das ist für ja. mich was anderes. Aber ja. wie ich gesagt habe, das ist wie, was ich davor im Leben getan habe, so meinen Weg zu gehen und nicht mehr so viel drauf zu hören, was andere denken, meinen und wie es andere tun. Mhm. Muss ich das bei Mama sein auch wieder lernen. Und das finde ich das Kritische manchmal bei diesem Bindungs- und Bedürfnisorientiert, dass die Mamas so ganz vergessen werden. Oder es kippt dann wieder, dass es nur noch um die Mamas geht und die Kinder vergessen werden. Also...
0: Ja, es ist oft immer da hast du auch was Tolles gesagt. Ja, ein Extrem macht das andere.
1: Mhm.
0: Irgendwie ja. ja. Du denkst nur an die Kinder oder du denkst nur an dich, aber da gibt es so viel dazwischen. ja. ja. Und ich glaube, das ist das, was wir Mamas rausfinden müssen für uns. Ja? Was tut Total. allen Und das, ich kann das halt selber so gut
1: nachvollziehen, dass, was ich jetzt auch eben häufig höre, so dieses, diese Verunsicherung, dieses, mache ich es denn richtig und bin ich denn eine gute Mutter? Ähm, mm. Und ja, wie, wie kann ich es ist auch so, diese ja, diese Vorwürfe manchmal, selber dann, wenn man nicht selber so ganz glücklich ist und so völlig in dieser nur Mama-Rolle aufgeht. Und das ist es wirklich so, weil, weil, ja, weil, weil zu viel von außen also erwartet wird oder, oder ge, ge, wie soll ich das sagen, dass zu sehr einfach nur übernommen wird, ohne zu reflektieren und zu sagen, was möchte ich so. Mhm. Oder wir als
0: Familie. Ja, dieses auch vielleicht, ähm, das ist ja auch total spannend, das ist ja so eines der Hauptthemen, äh, wie ich dich jetzt verstanden habe, dieses aus dem Autopilot, aus den alten Glaubenssätzen, mhm. die wir so mitschleppen, rauszugehen. Ja, mhm. total. Also ich finde halt, Mutterschaft ist total komplex, weißt du? Also mhm.
1: zu sagen, es gibt nicht den perfekten Weg, sondern es gibt halt deinen Weg, also der für dich und für deine Familie der beste ist. So, Also ja. für, für die jeweilige Mama. Und wir sind sehr viel in diesem Autopiloten. Meine Hypothese ist die, also zum einen glaube ich, dass uns Kinder oder sehr triggern, mhm. wenn, wir, ähm, also wenn wir Mama werden, dass diese Verhaltensweisen uns sehr triggern von den Kindern und wir so mit alt, ganz, ganz frühkindlichen Anteilen von uns in Kontakt kommen. Mhm. Das ist so mein erster Punkt, wo ich sage, ähm, das ist ein Autopilot, weil man, also da hört man so ein bisschen auch manchmal, die eigene Mama sprechen oder sonst irgendwas, ja, oder denkt sich, wo, warum, warum triggert mich das jetzt so, wenn mein Kind dies oder jenes tut. Und eben das Zweite ist, dass wir, glaube ich, so unter den Stresssituationen, die wir oft haben als Mama, also die neue Situation, wenn ich jetzt als Transformationscoach da drauf schaue, dann ist das ja so, dass wir als Menschen, wenn was unsicher ist, voll auf unsere alten Routinen zurückfallen, ähm, ne? auf das, was wir unterbewusst gelernt haben. Und das ist dann natürlich als Frau und Mutter das, was wir von unseren eigenen Müttern oder Omas oder anderen Vorbildern gelernt haben. Und ja. ähm, das ist aber nicht der eigene Weg. Und ich arbeite ganz viel mit Frauen eben dann dran zu sagen, was willst du denn? Also wo kommt das her? Wie bist du geprägt? Was hast du dir da mal so, ich sage das sind Geschichten, die wir uns eingefangen haben. Ja, ist ja nicht mhm. die Wahrheit. Ähm, mhm. Und wie, wie möchtest du es leben?
0: Ja. Schön, also ich finde es echt toll, ich finde es auch so toll, dass du dich da so spezialisiert hast, weil es gibt ja viele Mama-Coaches, aber das ist so eines der Kernthemen, dass wir selber unbewusst die ganzen Glaubenssätze mitschleppen von den letzten Generationen. Ja,
1: und eben auch ähm, Erfahrungen, also auch ähm, ja. nicht nur, wie soll ich das sagen, ich, ich spüre auch manchmal so einen tiefen, Schmerz der, unserer ganzen Frauen, und das meine ich jetzt gar nicht dramatisch, ne, sondern einfach nur tiefst berührt, wie sehr wir Frauen unter diesen patriarchalen Strukturen auch mhm. die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte auch ähm, gelitten haben. Und nichts gegen die Männer. Ne? Das ist, hat sich kulturell so eingeprägt. Wirklich. Mhm, yeah, ich, weil sie yeah. sind ja auch nur so aufgewachsen. Und ähm, ich kann so energetisch so diesen Schmerz spüren und bin da oft so tief berührt, wie, wie da einfach ja Heilung da sein darf. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also das wirklich in, in tiefer Ebene zu heilen. Also mit Herz und Verstand, wie es oft so schön heißt, ja. Und das ist eben auch mein persönlicher Weg. Dass ich sage: klar, ich habe mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, aber dieses Herz zu heilen, was bei mir viel eben über den yogischen Weg und so stattgefunden hat, das ist eben genauso wichtig. Ja, total. Du und sag das mal, kannst du mal einen,
0: Mutterschaft? Ja. ja. Kannst du mal einen so einen Glaubenssatz ähm, praktisch als Beispiel bringen? Weil ich habe, ich merke immer wieder in unseren Workshops, dass Glaubenssätze. Viele glauben ja zu wissen, was das ist, Und, ähm, aber wenn man dann selber mal an seine eigenen geht, dann ist es gar nicht so bewusst, ja, das läuft alles so unterbewusst. Mhm. Kannst du mal einen bringen, einen Glaubenssatz? Also so einen, den ich ganz oft höre, ist so dieses, ähm, ich bin
1: verantwortlich für, also den Namen des Kindes. Also ja. ich, ich trage die erste Verantwortung für das alles. Für den Hugo. Oder auch so was, ja. als, als Mutter, also ein Kind gehört zu seiner Mutter, so ein gesellschaftlicher ja ganz ja. krass. Ein Kind gehört zu seiner Mutter, ist so ein gesellschaftlicher oder auch so, so ein Kind, das Kind ist das größte Glück, so, also, ja, ja, ne, auch nicht dem ins Auge zu schauen, dass es nicht nur ein großes Glück ist, nicht nur, also so, ja. generell merke ich einfach, dass alles, was in Anführungszeichen an, an negativen, und das ist ja ein Urteil, ja, aber an eher schwierigen Situationen des Elternseins, dass das so ein bisschen weggedrückt wird, und nicht da sein darf und deswegen verurteilen sich ganz viele Frauen für diese negativen ähm, die Gedanken, die sie vielleicht manchmal auch haben. Ne? Oder dass sie sich das zurückwünschen, ihr, ihr altes Leben zurückwünschen. Das ist auch so ist ja. also so. Ich darf, nicht, ich darf nicht denken, oh, vor dem Kind, kind war es auch schön. Ich darf das nicht denken. Das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Ich bin nicht eine schlechte ja. Mutter. Ja. Das kommt mir ganz oft. Oh, hat viel zu tun, ich, gell? Ja, ja, genau. Ich darf nicht so für, für mich selber da sein. So, dass, ja. Mein Mann muss auch glücklich Ich bin für das Glück meines Mannes verantwortlich. Das einer Ja, ja. ja so, das ist ganz spannend. Ja, ja,
0: ja. ja und es ist ja nicht ganz so leicht, weil die Männer ja auch eine andere Rolle einnehmen in der Erziehung. Ähm, oder auch so auch wieder da aus der Historie heraus eine andere Rolle einnehmen. Und wir können uns nicht ganz von der abschütteln auch. Auch in dieser neuen Welt, weil wir noch selber so in alten Glaubenssätzen auch sind. Ja. Weißt du, es gibt also für mich einen spannend. Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichsein. Ich finde es
1: absolut toll, wir Frauen haben Weib also einfach andere Qualitäten manchmal als Männer. Ja. Also wir haben ja beide beides, aber trotzdem. Und die auch ja. zu respektieren und zu ehren, ist mir ja. super, super wichtig. Also ja. ich rede nicht davon, dass wir toll. alle gleich werden müssen. Nur, in, es geht um Ehren und oft werden diese weiblichen Qualitäten, das Fürsorgliche, das Intuitiv, dieses Spürende, mh, dieses Liebevolle ja auch, eher eben, ja, ein bisschen weniger denken, mehr fühlen, das wird so wenig wertgeschätzt bei uns ja auch in der, in der Gesellschaft, das siehst du ja auch an den pflegenden Berufen zum Beispiel oder sowas, ja. 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 Und ich glaube, oder was ich ganz oft eben, das meine ich mit diesem Schmerz, und was ich ganz oft merke, ist diese, dieses Bedürfnis nach, nach Wertschätzung des Weiblichen. Dieser Schmerz dessen, dass das, dass wir Frauen das nicht so, ja, dafür eben nicht so wertgeschätzt werden. Ja. Und dass es natürlich in Mutter, in Mutterschaft auch so oft zu so wenig wertgeschätzt wird.
0: Aber wie können wir denn dagegen jetzt was machen? Das, wenn jetzt deine Mama zuhört, ja, ja, das ist genau das. Und das höre ich ja, ja auch immer wieder von mhm. meinen Mamas. Die sagen, der sagt nie, dass ich das toll mache. Ich kriege da nichts zurück. Was ja. kann die Mama dann machen? Ja, ja
1: da sage ich eben, du kannst nur das im Außen erleben und in deinem Leben haben, was du im Innen in dir trägst. Das heißt, wenn du nicht anfängst, dich selber wertzuschätzen und ich ich liebe, also einer meiner Mentoren sagt quasi, geh zurück auf deinen Thron. Und das hört sich jetzt Aha. vielleicht komisch an, aber als Frau, sich auf diesen Thron zu setzen und zu sagen, ich wertschätze mich selber und ich bin ein super, super wertvoller Mensch und das ist natürlich ein Prozess, das hört sich jetzt zu so leicht an. ja Das ist täglich, ja, okay. tägliche Übung, wirklich zu sagen, ich gebe mir das selber. Also sprich, und im Kleinen auch anzufangen, ja, und ja, sich selber vielleicht ja. mal auf die Schulter zu klopfen, den Arm zu nehmen, ich meine das wirklich ernst, ja, und zu sagen, das hast du jetzt gut gemacht. Und nicht nur diese Defizite an uns zu sehen, wir neigen ja auch dazu, uns eher immer nur zu kritisieren, sondern auch mal, du kannst zum Beispiel jeden Abend reflektieren, was war heute, was ist mir heute gut gelungen? Ja. Was ist mir heute gut gelungen? Das ist ja so und, viel, ja. Genau, und das einfach aufzuschreiben, mal und oder zumindest sich, ja, aufzuschreiben ist das Beste, und mhm. sich selber das zu schenken, und das ist ja diese Magie des Lebens, dass es dann häufig von außen auch kommt. Und das Zweite ist, finde ich, dass man ganz offen in Dialog gehen sollte mit dem Partner. Und eben mhm. auch mal ganz klar sagen, so, schau mal, Schatz, das ich jeden Tag leiste, manchmal würde ich mir wünschen, du siehst es besser und mehr. Nicht eben im Vorwurf, wenn du mal würdest, so nach dem Motto, sondern ja, ja. wirklich zu sagen, weißt, ich habe echt das Bedürfnis, dass das mehr gesehen wird. Und ja. ich glaube, ein ganz, ganz großer Aspekt ist eben, das meinte ich mit, mal wirklich wieder zu spüren, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Mhm. Was, was ist meins? Also was brauche ich, um mhm. glücklich zu sein?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Sch Schritt. Ja. Ja. ja, da sind wir ja auch wieder bei der bedürfnisorientierten Erziehung, ja, weil das... Äh <lacht> meint ja das Konzept eigentlich auch, dass die Kinder merken, aha, meine Mama hat auch Bedürfnisse, nicht nur ich. Dass man dann je nach Alter auch schaut, okay, ich lebe meinem Kind ja auch etwas vor, indem ich ihm sage, was ich fühle. Ich glaube, dass das super wichtig ist.
1: Also sehr wichtig ist zu sagen, ich, dass ein Kind das auch sieht und miterlebt. Ja. Und im Grunde sind wir ja eh nur Vorbilder. Also wenn wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllen, das kriegt ja. das Kind ja auch mit, das sind so kluge Wesen, das ist ja also klug auf ihre Art und Weise, ja. dass, dass es eigentlich auch verdammt nochmal unsere Verantwortung ist, das selber vorzuleben.
0: Ja, ach, ich könnte mit dir Stunden noch gehen. das ist ja wirklich äh, wahnsinnig interessant. Und auch dieses Thema jetzt bei dir zum Beispiel, ja? du bist jetzt bald zweifache Mutter, du hast in ein paar Tagen Geburtstermin, und du, was machst denn du jetzt, Birgit? Ich meine, du hast ja auch was aufgebaut. Ähm, bleibst jetzt mit deinem Kind daheim oder was hast du für Bedürfnisse, wenn du jetzt das zweite Mal Mama bist? Also ich habe, wie gesagt, für mich auch so gemerkt, das habe ich ja
1: vorher schon erzählt, dass dieses Konzept von ähm, ich bleibe eben ein Jahr dann komplett zu Hause, was so dieser Klassiker ist, ne? und dann ist das Elterngeld wieder vorbei und dann gehe ich wieder arbeiten, Teilzeit, ähm, so für mich nicht funktioniert. Und vor allem nicht in diesem Thema, was sich jetzt eben was zu meiner Berufung sich herausgestellt hat. Diese Transformationsphase, diese Veränderungsphase mit Frauen zu begleiten, das erfüllt mich so, Menschen eben zu beobachten, wie sie sich entfalten können und wie sie ihren Weg gehen, dass ich im Moment mit einer, also mit einer sehr kleinen Anzahl, ganz exklusiv mit Frauen um 1 zu 1 Coaching arbeite und dann einfach schau, was nächstes Jahr entstehen darf. Also ich habe viele, wir haben Ideen und auch als Familie Ideen, wie wir das leben könnten. Bin aber auch so offen, weil ich einfach sag, ich weiß nicht, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt, wie das Baby ist, wie es uns ja. als Familie ergeht. Also wir haben eine Vorstellung, ich habe eine klare Vision und vertraue trotzdem dem Leben. Das ist, glaube ich, ganz gut so zu sagen, weil ich einfach weiß, dass mit so einem kleinen Wesen und mit Kindern nicht alles so kontrollierbar ist, wie wir uns das manchmal wünschen.
0: Aber, ja. ähm, aber, mit, also zwei, aber mit zwei ja. Kindern, da kann man doch nicht mehr arbeiten oder nicht selbstständig. <lacht> du hast genau, verstanden, ich wollte
1: es nicht triggern. Genau. Hat, nicht das hat, hat nicht funktioniert. Ich glaub, deswegen nicht also Ich habe das die letzten Wochen schon oft gehört, dass die meinten, wie jetzt also das ist jetzt deine Berufung, aber du solltest du dich nicht auf dein zweites Kind konzentrieren? Und ich sage, doch, es ist sowohl als auch, also es ist nicht so, dass ich mein zweites Kind vergesse.
0: Ähm, ja, ja, du vergisst es ja vielleicht, gell? Also Wahnsinn. Also, genau, könnte man es auch entscheiden. Es ist enorm, mehr, was da kommt vom Außen. Es ist ja, es ist, ähm,
1: das ist wirklich jeden Tag mentale Arbeit, da sich selber treu zu bleiben. Also auch für mich, ne? Ich würde ja lügen, wenn ja. ich sage, ah ja, äh, ich habe jetzt alles, alles erkannt und äh, ist alles immer rosarot überhaupt nicht, sondern ich genieße jetzt im Moment eben auch wieder den Prozess und bin ganz gespannt, was ich auch mit den Mamas teilen darf, so ähm, für meinen persönlichen jetzt wieder Veränderungsprozess, ne, der gerade ja, auch stattfindet also. und weitergeht. Und wir sind, ich schaue einfach super, super vorfreudig auf 2020. Bin echt gespannt, was da so kommt für uns auch als Familie. Also ich plane es ja nicht losgelöst vor meinem Mann oder sonst irgendwas, sondern wir haben da einfach eine Idee im Kopf, wie wir gern leben würden. Und in Toll. einem Jahr kann ich dir mehr sagen,
0: wie viel wir geschafft haben. <lacht> genau. Ich sehe schon, das ist nicht das letzte Interview mit dir. Also das ist so spannend. Und du, weil wir sind ja jetzt schon fast am Ende, ähm, und wie gesagt, als Fortsetzung folgt. Aber hm. wenn jetzt deine Mama zuhört, die sagt, ach, mit der Birgit würde ich total gerne mal arbeiten, ne? wie kann die dich denn erreichen? Oder wie also Moment,
1: im Moment tatsächlich nur in Anführungszeichen auf Instagram. Also da gibt es auch fast täglich Inspiration und ich versuche das auch so weiterzuführen, wie es eben geht, so in den nächsten Wochen. Und ähm, da gibt es auch einen E-Mail-Kontakt und äh, ja, so Website und Co. ist im Aufbau. Aber wie gesagt, sehr gerne, ähm, wie es mit meiner Kapazität möglich ist, ähm, arbeite ich eben im 1-zu-1-Coaching. Und es wird aber 2020 auf jeden Fall noch weitere Angebote ähm, geben. Also Instagram findet ihr mich unter Birgit Butke ganz normal. Und, Kannst du ähm, Butke
0: nochmal beschreiben? Ja, genau. <lacht> so
1: genau, also Birgit ist mit einem T und Butke ist ähm, Bertha Ulrich, äh,
0: Dora, Theodor, Konrad, Emil. Danke, genau. ja, das ist glaube ich wichtig, genau. weil ich habe genau. dich einmal nicht gefunden, weil ich das ja. T vergessen habe.
1: Genau, richtig. Ähm, kein so, kein so um, gängiger Name ja. aus, dem, aus dem Norden. Genau, da findet ihr mich und da gibt es dann eben auch alle weiteren Infos, wie so, es so weitergeht. Mhm. Total weißt schön. Du, als also, Mama geht man halt das Tempo mit, das geht.
0: Genau, <lacht> so ist es. und auch keine. Also ich glaube aber, wenn du deine eigenen Werte weiterhin schaffen kannst und deine... Bedürfnisse, soweit es geht, irgendwie auch lebst, dann ist das okay, wenn du nicht alles sofort schaffst. Ich glaube, nee, genau. das ist völlig, also ich bin da ja voll bei dir, wir haben ja auch total viele Parallelen äh, gefunden genau. jetzt in unserem Vorgespräch. Wir werden auch weiterhin in Kontakt bleiben, weil ich finde dich so sympathisch und toll. Vor allem auch jetzt dein Weg, uns. wie du, <lacht> genau, ähm, vor allem dein Weg, den du jetzt gehst, deine, Selbst deine Reflexion, es ist echt so toll und wir finden da auch einen Weg weiterhin. Das ja. zu machen. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir bald telefonieren und wieder mal irgendwann bald vielleicht ein Interview. Ähm, sehr sehr gerne. Also, wir bleiben auf jeden Fall
1: in Kontakt. Und wenn sich hier alles ein bisschen eingespielt hat, dann treffen wir uns einfach mal. Also, ich bin ja genau. wirklich nicht, ähm, bin öfters mal in München
0: auch, von daher. Sehr schön. Das ist auch gut zu wissen für unsere Hörerinnen, dass sie so einschätzen können. Und ich werde, also ich werde einiges zu tun haben, weil wir haben über so viele wichtige. Themen gesprochen, die werde ich auch in die Shownotes ähm, nochmal schreiben als Überblick und auch vielleicht nochmal, falls du irgendwelche äh, Tipps hast, ähm, wir haben ja ein paar Themen angesprochen, ähm, auch bedürfnisorientierte Erziehung oder eben auch dieses Thema Glaubenssätze, da verlinke ich eben alles, was wir noch im Nachgang okay. besprechen. Super. Gut, dann ich. Birgit, ich bin gespannt, wann dein Baby jetzt äh, kommt oder wann du es auf die Welt bringst und dann wünsche ich, ich dir auch. alles, alles Gute Dankeschön. für dich und deine Familie. Vielen vielen Dank. ja Bis, bis bald. bald. Danke dir. Tschüss. <lacht> Ciao. Das war das Interview mit Birgit Butke, New Mom Coach. Und falls du ähm, jetzt Lust hast, mit Birgit in Kontakt zu treten, dann schau in die Show Notes ähm, Da habe ich alles verlinkt. Und ja, falls du noch nicht unsere, unser E-Book runtergeladen hast, kannst du das gerne tun auf www glücksheldin.de. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Olivia von Glücksheldin.